0: 皆ささんんこんにちは佐藤大輔ですさあ今回は「科学系ポッドキャストの日」ということで私たちがいつも配信している経学にまつわる話の中で特に発明にまつわるエピソードというテーマでお話をしていきたいなというふうに思っています。まあ、発明と言われてもまあ経営学とどういうふうにう思われてしまうかもしれませんがまあ経営学はもちろん言うまでもなく科学的な学術的なアプローチで経営という現象を見ていきましょうという学問なんですがその中で重要なトピックの一つにまあ新しいいアアイデのの創出というのがあるんですね私たちが例えば買い物をするというふうにまあビジネスの一側面ですがそういう時に。私たちが買う商品の魅力って何になるかっていうと一つはやっぱりクリエイイティブななななアイディアデがががが含ままれているるるとととかか今ででに見たことがないとかそんん特徴があるような気がするんですねで成熟化した社会の中ではやっぱり私たちは従来のものにちょっと変化が加えられたものというよりは見たこともない画期的なものが欲しいなという要求が強くなっているわけでその意味でビジネスの側からすると発明品としての新しい画期的な商品を生み出すことができるかどうかってとても重要なわけですねそこで計画ではこの発明にどうやってアプローチするかという研究も結構実はたくさん行われていて特にその中で、まあ、組織の中でどうやって人々のひらめきが生み出されるんだろうそれがどうやって製品とか、まあ、製品サービスコンテンツ商品化されていくんだろうそのことについての研究も行われてきたわけですね。そそここでで今回のののの私たたちの話ではこの発明やめめに必要なひらめきってどうやって生み出されるんだろうかそんなことについて話をしていきたいなというふうに思っています
1: こんばんは研究室へようこそ佐藤ゼミ OB の国枝と今川ですこの番組は経営学者の佐藤大輔先生とゼミの OB が明日の実践につながる経営学をテーマにお届けしていきます今日も佐藤大輔先生よろしくお願いしますよろしくお願いします今日はですね、とっても嬉しいことがありまして、はいはい、なんとお便りをあの頂戴いたしました。<笑>えー、あ,り<笑>ありがとうございます。読み上げさせていただきます。はい、ラジオネームが忘れなぐささんあ、ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しております。自分の経験と理論が紐づいた時の爽快感がたまりません。これぞ勉強の醍醐味というのを感じながら楽しんでおります。さて。お話の中で創造性という言葉がこれからの企業での重要なキーワードであるということは理解できましたが、この創造性を導き出す方法論の中で、急なひらめきといったものは経営学の中ではどういった位置づけ、説明がされているのでしょうか。根拠はないのですが、日本人ってこれが多い気がします。私も急にひらめき得たりすることがあるのですが、子どもの頃の一人遊びの中で培った想像力がそれに通じているように感じております」っていうことです。はい会社員の忘れなぐささんからなんですけれども
2: 、はいはいうん
1: 、なんかとっても考えさせられると
0: いうか、うん、鋭いご質問というか<笑><笑><笑><笑>、はい。うんこれすすごいいい,、はい、いい質問だと思うんですよね、はいあのはい、決して僕たちが作ったし<笑>本当にいただいた質問なんだなってすごい、はいはい、嬉しいというか、はい、すごいなってあのよく聞いていただいてる、ね、からこそ出てきたあのご質問なのかなというふうに思うんですよね。いや、確かに、ひらめき的なことって、普通日常ね、生きていて、よくあるっていうか、現実的にあるじゃないですか。うんはい、だから、やっぱ創造性って言ったときに、それとつながるのはとても自然ですよね。そうですね。お二人も、こう、ひらめきみたいな仕事をしてたりしたら、やっぱあります
2: 。あります。仕事していてい何かと何かがつながってアイディアがひらめくというかそういう時に関係ないと思ってたことがつながった時のなんか、うんうんうん、爽快感は忘れぐささんが書いてくれたことって気持ちは同じだなって実感するなっていうのは、うんうん、仕事の中でありますね
1: 、うんうんうんうん、ずっと考えてたことがあってちょっとそのずっと考えてたことを、うん一回忘れちゃってるんだけどそれを急になんか仕事してるときにパッて思い出して
2: 、はいあはいあはい、この間ま
1: で考えてたあれってこ、うん、れと結びつけたらめっちゃうまくいくんじゃないみたいな時はありますね
0: あなんかこうひらめきとかあと即興とかねこう言ったりするなんかつかみどころがないけど確かにアイデアにつながってるような思考というか発想というのはやっぱり皆さん経験してるしあると思うんですよねはい、はいで講義とか授業の、ね、内容の方でも、まあ、後半のところで、ね、出てくるキーワードで「まあ、反省的」って言葉もあったりするんですけど、はい、その端的に「じゃあひらめきって何?」っていうふうに言うと僕たちが例えば何か行為をする、まあ、考えてこうしようああしようってして行動しますよね。だ、はい、だかから例えばビジネスととの現場だったりするとこういうふうにしたらうまくいくだろうなっていう仮説を立てて、はい、でそれに基づいて行動する、はい、だから先に理屈や知識やがあるわけですよね、はい、その知識に基づいて後で行為をするっていう順番で僕たちは行動するじゃないですか、はい、だからそのどうしようかなって思う知識の部分ですね行為する前に考える部分ですね、うん、仮説ともさっき読んだ部分がレベル高ければ高いほどいいとだからこのレベルを上げることが大事でそのレベルを上げる中で創造性を考えないと駄目だよねっていうふうな話になると思うんですね、はい。ところが事前に行動する前にひらめくってことって多分あんまりないですよね。どっちかというとう考えたうえでもうやってたんだけどやってたら全然違うことひらめいちゃって偶然そっちの方がいい感じだから行ったらうまくいったみたいなことって結構あったりして、はい、これ何なのっ、はい、ってここうううなっちゃうと思うんですねでこの時の説明はさっきは行為の前に理解とか理屈があったんだけど行為の後に理解とか理屈があるっていうパターンもあるってことの証明なんですよ。
2: つまり考え
0: てからやるんじゃなくてやってる中で考えがひらめくっていう話でしょそのひらめきっていうのは。と、はい、いうことはどういうことかというと行為の中でどういうふうに新しい知識を生み出すかっていうのがこのひらめきっていう言葉の意味だと思うんです。と、はい、いうことはどういうことかというと行動する中でまあ僕たち反省って先ほど言った言葉で言うんだけども考えるやり方がこのひらめきなんだっていう説明がつくんですね。じゃあそのひらめきとかいうもののは何なのかこれどうしたらひらめきくのかっていうのはそんんななに難しくないんですよね活動とか行動行為には大きく2種類のものがあるって言われていて一、はい、つが探索的活動とか探索的な行為、うんうんはいはい、もう一つが遂行的な活動。または遂行的な行為、はい。はい。遂行的な行為っていうのはさっき言った計画的に事前に考えてそれをやるってことです、うん。はい。だからここにみかんがあるから向いて食べようとかって普通僕たち行動するじゃないですか。はい。その時にみかんを見てなんとなくぐにょぐにょやらないですよね。これを向いて食べようと思って食べますよね。はい。どうにかするってことを決めてるんですよ。みかんを見た時に食べるっていう目的を決めて。この目的に向かって走っていくっていうのが遂行的行為って言うんです。はい。うん、で、このことから分かるように遂行的な行為はクリエイティブでは。また全くないんんでですすよよねだっっててやるること決ま目的を達成するために頑張りますって話なので目的が達成できない違う答えが出ちゃったらクリエイティブというよりは失敗って言われちゃうんですよ。だから遂行的行為はクリエイティブではあんまりないつまりひらめきとはまた別の世界ってこ
1: とになるんですね,、はい、ですね
0: じゃあ探索的な行為って何かっていうとこれまた僕よく出す例なんですけど、ええ、箱ブラックボックスがあってよくテレビのバラエティー番組とかってねやって中に何が入ってるかなみたいなゲームですね,ありますねでその時に中になんか痛いもの入ってたら嫌だからサワサワサワサワってこう触ってこの中身は何かなっていうことを恐る恐る触りながらやりますよねもうその時に僕たちはサワサワっていう行為してますよねはい。何が入ってるかわかんないんだけど、探索的に実験的にどんなものが当たるかっていうのをそうと触ったりとか撫でたりとか、うんうん、でその度にちょっとずつ情報が入ってきて、あこれはリンゴだとかこれはカニだとかっていう風に徐々に気づいていくってことをやるじゃないですか。はいはい、でこの時にもう僕たちは行為をしているってことが大事なんですよね。うんうん、中に何が入ってるかわからないし、どうしたらいいかもわかんないんだけれども行為してるんですよ。でこれがある意味目的が曖昧なままの中での行為っていうことができて、うんはい、ひらめきっていうのは多分この中で生まれるんですよねあ、これってもしかしたらなんかふさふさしてるから痛くないんじゃないだろうかっていうふうにパッと思いつくんですよ、はい、パッと思いつくからじゃあもうぐっと触ろうとかねちょっと回してみようとか掴んで持ち上げてみようとかっていうふうにこうなると、はい、掴んで持ち上げてみようという発想はどっから生まれてきたのかそれはさわさわというふうに探索的な活動をしている中で気づいたからでこの気づきに近いものがおそらくひらめきって呼ばれるものなんですよね。なのでひらめきをどういうふうにしたらいいかっていう質問にはなかなか答えにくいんですけどこうしたら必ずひらめきますよって話じゃないんですよそもそもひらめきってそういうものじゃないから。うんはい、なんだけど少なくともまず第一条件としては目的を設定してそこに一直線に向かっていくような計画的な行動の中にはひらめきは生まれないってことなんですね。むしろ目的が曖昧でその中で探索的にいろんなことをやってる中であこれはいいんじゃないかっていうことを気づくっていうことを状況として作ることによってひらめきが演出されやすすくなななるるっていうことなんですよねなるほどだから、まあ、ある意味その無目的とは言わないんだけど目的があいまいなその方がひらめきが起こりやすいっていう構造があるとは言えるかもしれないですねって話ですね。なるほど、はい
2: 子供の遊びってまさにそうだなって忘れな草さんがおっしゃってた、うん、子供って遊ぶのにそんなに目的なくずっと長時間遊んでる中でいろんなことやりながら、はいね、いろんな遊び方をやっていくっていうのがはいはい、集団でもよくみんなで遊んでて鬼ごっこをバージョンアップさせていったりとかああり、ね、<笑>いろんなことを思いついて、はい、いろんな遊び方するよなって思えば、うん、そういう行動する中であこれ案外思い面白いっていう、うんうん、ひらめいてやるっていうことが自分の体験でもあったなって思うので今先生言ったことまさにそうだなってちょっと聞いてました
1: 。はい、そうです、ね、それを大人にになったらら、うん、の箱にすら手を入れなくなっちゃうっていうか<笑>子供の時はそうやって自由な発想で<笑><かに><笑>、はいはい、なんかうまくいくか分かんないけどその遊びやってみようぜみたいな感じでやるんだけど、うんね、だんだんこう仕事とか大人とかになってくると<笑>そもそもこの箱の中に手入れていいのかなとか手入れたらなんかいいことあんのかなとか
2: 、うん、やっぱそ
1: ういうことを考えがちになって結構ひらめかな
0: くなる方に自分で行ってしまってるのかなって。重要ですよねだからこそ逆に言うとと、はい、そういうふうなことを促すことがひらめきには必要だって言えるのかもしれないですね。うんうんうん、さっき言ったように、はい、ビジネスでどうしてもやっぱ合理的に進めたがるじゃないですか。目標設定し、ね、最も近道のその計画を立てましょうっていうのが、はい、まあいい,いいやり方じゃないですか。えーはい、で、そうすると、ひらめかないところにこう向かっていくわけじゃないですか。す目的以外のものは削除するんですよ。だから例えば違うものにたまたま触って触っちゃった時にこれは見ちゃダメなものなんだってなるじゃないですか、
2: はい、むしろそれは、
0: はい、リスクになっちゃったりとかね余計なこととか、ね、情緒性って扱われちゃってむしろそれは削除すべき対象だってなりがちですよね。逆に言うと冗長性ととかかが大事だだって話にになるんだけどひらめきとかに、ねはい、寄り道をしながらいろいろやってる中でっていうことが大事で寄り道がなぜ寄り道かっていうと目的かかららずれてるからなんですよねだからその目的に一直線じゃないっていうことが許される冗長性がないとひらめく余地ってないんですよね。余計なことしないから想定通りのことしか起こらないわけですよそうですよ、ね、だから想定通りのことが起こらないある意味場合によっては失敗とかねつまずきっていうのができるからこそあ、じゃあこうしたらいいんじゃないかってひらめきのチャンスが生まれるわけですねもちろんチャンスがあるからこそ絶対ひらめくって話ではないと思うんですね、はい、なんだけどそれを繰り返す中でひらめきっていうのが得られる可能性が高まっていくとは言えるわけでだからこそそれをやっていくことが大切だとは言えるるかもしれなないですなるほど
2: 、はい、目的ないとやらせてもらえないことが、ねはい、多いような気がするからそうです、ね、なかなか今のこう社会情勢の中で余裕を持ってその失敗していいよっていう寛容さっていうのが、うん、なかなか、ね、ないような気がするなみたいな。ねは
1: い、<笑>時間も限られてるしみたいなところは多いかもしれないです
0: ねうん。だからやっぱりそのリスクをこう避けようとか合理的に仕事をしようっていうのをあまりこう突き詰めてしまうと、はい、ひらめきにくいというか即興が許されないことになりやすいですよね。だからそのこれもどっちかというとマネジメントの話だと思うんだけどそのマネージャーとかがその組織を運営する上で、はいマネジメント的にそういう冗長性をどう担保していくかっていうのはこれはも創造性の議論では結構重要なトピックですけどね、ええ、が大事っていうかもっと言うとバランスですよねじゃあ全部冗長でいいのかっていうとそんなわけなくって、うん、だから冗長性もなければならないし合理性もなければならないとはあ言えるのかなっていうふうには思いますお便
1: りいただいている内容の中で経営学の中ではそういったひらめきをどんな位置づけで説明されてるんでしょうかっていうことを聞いてくださってるんです
0: けれども、はいはいはい、それに対する答えっていうのはどんなな内容になりますすかそうですねその創造性に関する議論っていうのは、まあ、ご存知のように経営学の中で一定の潮流としてあって、えー、でも実は比較的新経営学でも100年近く歴史がある学問なんだけどその創造性に関するまあ、近いというか議論が起こったのって、まあ、実質も1990年代ぐらいからなんですよねうもう30年とかそのぐらいの歴しかなくってで、うんうん、最初は例えば経営戦略論って呼ばれる分野ではそのミンツバーグという人が言った創発的戦略って僕たち計画だと思いがちじゃないですかそ
1: うですよ、ね、だから目
0: 標を設定しそれに一直線に向かっていく計画こそがいい戦略だと。はい、だからこの戦略をどうやったらいいかって議論をずっとやってきたんだけど、うん、日本企業とか調査すると日本企業結構戦略ないのにうまくいってるよねみたいなことが分かってきたんですねアメリカの研究者によって。ねうん、なんで日本企業あんなにうまくいくんだと特に80年代とか日本調子よかったので,、はい、でそうすると日本ってあんまり目標は明確じゃないし。もうちょっと,言うとぶつかったらなんか変えちゃったりするよねみたいな冗長性とか柔軟性みたいなことに注目がなされるようになってあ創造性ってそうやってやるんだと逆に言うと一直線にその合理的な戦略を立てるアメリカの企業とかってあんまり創造的な製品作れてないじゃんってなったんですよね。でその指摘が重要でアメリカではそ,っちかその時代から逆創造性にこう振るようになったんですねだからガーファと呼ばれるような、まあ、クリエイティブ系の企業が生まれたのもしかしたらそこら辺がきっかけとしてあるのかなって思うんですよねで組,組織とかマネジメントの分野でもね、まあ、日本初なんですけど知識創造企業っていう本が、まあ、日本人の研究者によって出されてあの聞いたことある人もね多いと思うんだけど、ね、ナレッジマネジメントとか言われるやつですよねでこの時も簡単に言うとこう創造性を組織の中で実現するためにはまあ、冗長性みたいなものが大事だよね。っていう論調があるんですよね、うんうんうんうん。で、その中で言ってることっていうのはまあ、簡単に言うと、例えばこう弟子入りして知識の伝達を受けましょう。みたいな暗黙知というね。技能みたいなものですね。を手に入れることが大事だとか、さっきと同じで明確に。経営をすることだけが実は大事なんじゃないんだよね。っていうような論調になってきたんですね。はい、で、その「知識創造企業」っていう本以降からやっぱり知識創造っていうのが大事だよねつまりまあクリエイティビティとか創造性が大事だよねっていうことで研究が始まって今もそれが続いているまさに今最も注目されてるトピックの一つがこの創造性に関する研究なんだっていうふうに言うことができると思うんですよね。はいまあ、創造性に関する研究は経営学だけにもとどまらないんですよね、まあ、経営学に近い分野で社会学とかありますけど、はいえー、社会学の分野でも「反省的実践」っていうキーワードがあってこれ経営学でも導入されてるんですよ,よく使われるんですよね,、はい、ですよねで僕も応用と反省は違いますよね。って話よくするんですけど。えーはい応用っっっていううのはさっき言ったよよに合理的なやつですよね最初に計画を立ててそれを直線的にこう実行していくと、はい、思った通りの成果を出していくのが合理的なやり方ですよね。うんうんうんはい、なんだけど思っても見なかった成果を出すっていうやり方もあるんじゃないかと、はい、思っても見なかった成果を出すために何が必要かっていうと途中でつまずくとか失敗をすることが大事で失敗した時にときに。何を修正するかが大事なんだみたいな話なんですよねこれ組織学習の分野で言われてるんだけど例えばその中でシングルループとダブルループ学習っていうのがあるんですねショーンっていう人たちが言った概念なんだけど、はいはい、それによると僕たちは失敗した時にやり方を直すだけの学習と根本的に発想を変える学習をする二種類の学習をやってるよねっていう話をするんです例えば、うん受験に起っこって大学を滑り止めしか受かんなかったって言った時に、はい、一つの選択肢は浪人すするっていう選択肢ですね、うんうんはい、つまりこれリベンジ型なんだけどもう一回やります初貫徹しますすっていうやり方なんで,すうんでこういった人たちは偏差値競争の中でやっぱり偏差値を高い大学に受かること偏差値競争に勝つことが目的なわけだからその目的を変えずにやる勉強のやり方だけ変えていきましょうっていうやり方ですね。はいこれがシングルループ学習って言うんですねでここは創造性ととちょっと遠いんですよ思った通りの成果、ね、つまり入るためべき大学に入ることしか考えてないからけどもしかしたら大学校って滑り止めでもいいから入っちゃおうって思ったその中で学生生活を謳歌すればすっごい先生と出会ってめっちゃ能力つけるみたいなことってあるかも。知れないし、うんはい、そ,それ以外の仲間とバンド組んでねめっちゃ売れるかもしれないしとか<笑>無限の可能性があるわけじゃないですから、はいね、こういった当初の目的をとりあえずすげ替えちゃうっていう学習の仕方もあるんですこれは価値前提ごとつまり偏差値競争って価値前提そのものを捨てちゃったパターンですね。はい最初の初子貫徹型は偏差値競争に勝つっていう目的変えられないんですよ価値観が変わらないから、はい、だけど価値観を変えるような学習をダブルループ学習をすれば当初の目的とは違う目的を設定できるんですよねでそうすると思ってもみなかったところに行けるじゃないですか。で思ってもみなかったところに行くっていうのが創造性なんだけどもその中で起こるのが多分。いいろんな人の出会いとか、はい、あ、はい、こんなふうにしたらこれ面白いかもっていう偶発性とか、はいはいはい、多分この類の中の一つにひらめきっていううのも含まれると思うんですよたまたま行ったらピンときてビビッときちゃったからこっちに力入れたんだよねみたいなこととか、はい、考えてみるとあこれやったら面白いんじゃないかってひらめいてそっちに行ったら当たったんだよねとかっていうのは、うんうんうん、ある意味目的を変えるっていう姿勢があるからこそできると思うんですね。うん、でそうすると経営学って分野の中でこのひらめきっていうのがどういうふうに扱われてるかっていうと今言った多分組織学習みたいな議論が一番もしかしたら近くって学習の仕方が2種類あってシングルループはまあ定時学習、まあ、ダブルループは工事学習って言ったりするんだけどその工事学習をすることが実はその創造性に近くってその中でひらめきとか思っても見なかった成果とか。偶発性とか冗長性っていうのがまあ可能になっていくっていうような説明がされているのでそこら辺をねちょっとこう勉強されるとあひらめきってそういうふうに扱われるんだとなんかこう扱えないものじゃないんだってことは分かってもらえるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
1: でも先生そのダブルループ学習の中で当初の目的を変更するとかっていうのはとっても勇気がいるというか,、うん、確か,に確かになかなか簡単にできることではないのかなって思うんですけれどもう、はい、こういうのをやっていくにはどうすればいいかというかうですよ、ね、多分現実的
0: にはそこですよね、はいはい。ひらめきの仕組みが分かったとしてもじゃあ実際にやるとするならば今の話だと目的をすぎ替えるような学習をすれしなきゃなんないとでもその目的をすぎ替えるって既存の考えを捨てるってことだから。難しいじゃないかって話になると思うんですねちょっと感じますねで、そのまあ、価値前提って僕たち言うんだけどその前提としてのさっきで言う偏差値競争みたいな事項をですね、はいはい、捨てることができるかどうかっていうのは、うん、ある意味なんで難しいかというと既存の価値を捨てるっていうのはさ、自分を捨てる部分あるじゃないですか、うんうんうんうん、今まで自分が信じていたもの、うんうん、まあイコール自分自身ですよねを捨てるっていうのはほぼ死に値する感じがありませんか今までの自分を否定するっていうのは否定する以上の意味があるじゃないですかもうなんか今まで生きていた自分を否定するってことってそそうです、ね、なんか今までの自分を殺しちゃうみたいな感覚があるから、うん、人間としてはすごくやりにくいと思うんですよね。うんうんじゃあどうやったら変えられるのっていうのを考えるのが実はマネージャーの仕事なんだけどヒントとしてはいくつか考えることができると思うんですよねなんで変えられないかっていうと既存の価値を大事にするからですよねつまり今までの自分っていう視点を変えないからなんですよそういう人たちが生きている生き方っていうのは今の自分からものを見るんじゃなくてかつての自分とかそれを決めた時の自分から今の状況を見てるはずなんですよ。あ,あの時決めたあの気持ちを大切にしたいからこれを変えるのは今の自分が勝手にやっちゃダメだ<笑>、はい、つまり過去にとらわれてるわけですよね。確かにでこういう人たちは過去の自分が自分自身であり変わらない自分が自分自身だっていう多分信念がおそらくあると思うんです。はいだからこそまあ、ドリフトするようなつまりうろうろうろうろあちこちにふらふら漂流するような自分こそが自分なんだと変わっていくことこそが自分なんだという感覚をやっぱどこかでも持たすことができなければ人っていうのは過去の自分に固執してしか生きていけないものなのでやっぱりそのひらめきみたいなところからもすごくこう遠くなっちゃうというか。ダブルループ学習はやっぱりできなくなくる、まあ、既存の自分を棄却するっていうか、まあ、既存の価値伝統棄却するっていうんだけどまたは既存のルーチンとかやり方とか発想を棄却するっていうんだけどこの棄却の難しさっていうのは組織学習でも実はトピックなんですねあそして理論の分野でも実は答え出てないんですよなので僕はこうしたらいいっていうよりヒントっていう言い方したのはそこにあのネックがあって。こうしたら言って理論がもう生み出されてるわけじゃないんだけどでもできない理由は結構明確なんですよね基礎の自分に固執してしまって自分感なんですよね自分が何者だと見るかみたいなところなので<笑>さっき言ったように多分マネージャーのやり方なんですよね。だから例えばカルチャーの中でその組織は変わっていくものだしね、はい、当初の目的は設定するけど目標は達成すべきものじゃなくてきっかけに過ぎないと、うん、おだからきっかけで走り出すことができたら走り出した途中にその目的なんか考えなくていいぞって言えるかいや、諸子貫徹だと最初に言ったこと最後までやらないと意味ないじゃないかと絶対そこまで行くぞっていうような組織かの違い。これマネージャーの仕事じゃないですからそ,、ね、それどっちでいくかっていうのが実は創造性に影響しやすいそして結構日本の企業の経営者さんとかマネージャー見てるとやっぱり初子貫徹型が多いかなっていうか、うん、いや真面目なんだと思うんですよ、うんですね、ちゃんとしましょうと最初決めたんだからふらふら目的変えんじゃないよというふうになっちゃうんだけどそれをすればするほど思った通りの成果は出せるけど思っても見なかった成果は出せなくなっていく
2: そうですよねっていうことなんですよね。忘れな草ささんが書いてる、うん「子供の頃の?」って書いてあるのが、はい、やっぱ子供って自由に最初これで遊ぼうって言ってたのに、うん、やりながら簡単に違うことを遊び出してめっちゃ楽しんでるっていうのがあるからそれがやっぱり大人になるとなかなか最初に決められたことを変えられなくなるっていうのはなんかすごい実感しちゃいますね。うん
0: 癖づけっ子どもの頃に最初言ったことは最後まで行きなさいとあそこの中学校を受けるために受験するって言ったんでしょと小2の時あなた言ったわよって言われて小6の自分が忘れてるけど、まあ、そういうからそうなんだろうなっていうメカニズムで<笑>いやそれが悪いことだと思わないでしょ別にそれが普通だと思うんだけどむしろそういう力っていうのは能力の一つだと思うんですよね。な、はい、なんんだだけけどどそのの能力も必要なんだけどあの僕が一つ言いたいたは環境の変化が激しくなっている現代においては創造性が重要だと思うんです、はい、つまり環境が変わらないだから日本はいつまでも今のような学歴社会が残っていてその学歴によってつまりしっかり仕事ができるってことが評価される状況であればそれでいいと思うんです、はい、だけどビジネスとかやってると環境どんどん変わっていくじゃないですかです、ね、世界で,で,でそうすると今までのやり方が通用しないのに通用しないやり方の時代に考えた目的に固執してしまうっていうのは、実は得策じゃないんですよね。そうですよね。だからむしろそこは柔軟に、もうどんどん変えていっちゃおうよっていうふうに。ちょっとラフに考えるっていうか、あんまりこう固く考えないっていう姿勢が、やっぱとてもこう大切なのかなと。だからビジネスだからといって真面目に固くやらなきゃなんないんだっていう発想はいらないと思うしそのラフさみたいなものが創造性にやっぱりつながりやすいような気がするんですねでそうするとなんかクリエイティブ企業が T シャツ短パンの人が多いのも何となく、はいはい、<笑>これ関係ないかもしれないけど何<笑>、ね、となくつながりがあるような気もしちゃうというか、はいはい、そうですねな感じはしますけどね
2: 。はい、うん選べるといいんですかねなんか継続は力なりっていうから、うんうん、皆さん多分努力したりとか目的変えないでやり続けるといいことがあるっていうのもきっと知ってるとは思うんですけど、うんうんうん、やっぱりその目的変えなきゃいけないのを選べなくなっているっていうのがつまずくように、ん、な
0: っき価値前提を棄却できないからっていう話もしたんだけど、はい、もう一つの理由があるとするならばそこら辺で、うん、思思思考考がでできななないいいい停止にっっててるるからら新しもものの受け入れれううあとんですね、うん、今直面してる失敗の原因これなんだからこうするしかないじゃんっていうふうにちゃんと考える人か、うん、いや今失敗してるのはよくわかんないけどとりあえず置いといてもう一回当初の目的を設定できるように考え直そうよってするかの違いだと思うんですね。うん考考えてるこれ思考停止じゃないですかそ,です、ね、そもそもうまくいってない原因は当初、えー、立てた目的が間違ってるかもって考えないわけだから、はい、だからなんでうまくいかないんだろうってことをちゃんと考える論理的な能力とか知的な発想力みたいなものがあれば、うん、多分人は自然に創造性に向かっていかざるを得ないと思うんですよね、うん。だけどやっぱ考えるのって結構体力もいいし大変だからそれをサボるとともすると楽な。も諸子貫徹した方がいいよねと、うんうんうん、みんなも納得しやすいしねっていう風うにこうなっちゃうのかなって感じがしますね、
1: うんうん、使える系学シリーズの中でまたそういった話が出てくると思いますので、はい、引き続き
0: お聞きいただければと思います,<笑>す、ね、はいまたそんな話もしたいと思います、はい、ということで皆さんお疲れ様でしたお
1: 疲れ様でしたです今回は科学系ポッドキャストの日共通テーマ企画に参加させていただきありがとうございました他にも多数の番組が参加されていますのでぜひ企画されたレンさんのノートをご覧になりいろいろな番組との出会いを楽しんでいただければと思います概要欄にリンクを貼っておきます私もたくさん聞きたいと思いますラジオで経営学は日常生活や仕事に役立つ経営学を楽しく優しく学べる番組ですリスナーの皆さんにも、ぜひ一緒に研究室でおしゃべりに参加している気分で聞いていただけると嬉しいです。番組への感想は、ツイッターにハッシュタグ、ケンオシャをつけて投稿してください。ケンは研究室のケン、あとはひらがなです。もしこの番組が気に入っていただけましたら、フォローしていただけると嬉しいです。